0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou conversar com a terapeuta Isa. A Isa faz um trabalho muito legal voltado à terapia do luto. Oi Isa, é um prazer muito, muito grande ter você aqui.
0: Olá, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui, muito grata por essa oportunidade.
1: Bem-vindos ao Podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora, imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Bom, Isa, vou começar já te desafiando... É, para quem não conhece, quem não conhece a história, quem não conhece o seu trabalho, eu quero te desafiar a contar essa história para gente em apenas 49 segundos. Você topa? Topa,
0: vou tentar, eu acho meio difícil que eu falo bastante, mas eu prometo que vou me esforçar para tal. Você me avisa? Você faz um sinalzinho aí para mim, por favor? Claro, avisa sim, pode mandar bala. Então vamos lá. Então, eu sou, eu nasci numa família cheia de amor, nasci aqui em Curitiba, fui criada com uma família a gente brincava que era uma propaganda de margarina. É, minha mãe... Meu pai era advogado... Ele se formou em Santa Catarina... E minha mãe é professora universitária. E eu tinha uma tata também... Que era uma moça que trabalhava e morava lá em casa... Que cuidava da gente... E éramos seis pessoas... Éramos seis pessoas felizes até os meus 15 anos em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis com quatro anos. E quando eu tinha 15 anos... É, pouco depois de eu debutar... Naquela época né, tinha o baile de debutante Eu estava já para fazer 16, na verdade Os meus pais faleceram num um acidente de carro e, e a minha vida mudou completamente Foi a primeira vez que eu considero que a minha vida foi devastada Eles estavam vieram aqui para Curitiba Para uma, uma reunião, uma situação de um dia para o outro E não voltaram A última coisa que eu ouvi dos meus pais é, Foi no telefone, ainda era telefone fixo meu pai disse de tarde a gente está em casa e minha mãe disse não fale isso que ela vai ficar esperando. Eu estou há 30 anos esperando eles voltarem e eles nunca mais voltaram. É, vim morar em Curitiba, uma tia ficou com a gente e foi muito difícil aquele começo. Deixei a minha cidade, os meus amigos na época da adolescência, consegui me, me reorganizar, entrei. É, na faculdade de psicologia... eu conheci uma pessoa... uma mulher no meio do caminho... que era psicóloga... eu não sabia direito o que um psicólogo fazia... perguntei para ela... e ela me disse que um psicólogo... ajudava as pessoas a serem felizes... e eu acreditei nisso... É, desafiei na verdade... porque eu achava impossível eu conseguir ser feliz... então eu entrei na faculdade de psicologia em 94... na PUC... me formei em 98... só que no meio do caminho... a minha vida foi de novo devastada porque a minha irmã mais nova, que tinha então 16 anos, ela era 4 anos mais nova que eu, faleceu também, de um vírus no encéfalo. É. Ela faleceu com 16, eu fiz 21, com a perda dela, que era além de minha irmã, uma amiga, uma parceira, uma querida, é... eu acabei perdendo também direito à pensão, eu fazia PUC, então a minha vida foi devastada de novo. É mas, de algum jeito, com a ajuda de muitos amigos e, e meus tios e meus familiares, eu consegui me reorganizar, consegui terminar a faculdade no tempo certo e duvidava ainda mais se era possível fazer as pessoas serem felizes, ajudar as pessoas a serem felizes. Então, é, logo depois que eu me formei, um ano depois que eu me formei, com muito sacrifício, eu vendia sanduíche na faculdade, tinha uma vida bem confortável antes de tudo isso, e chegou o um momento que eu vendia sanduíches, eu almoçava na casa das minhas, das minhas amigas porque eu não tinha grana para comer e enfim foi foi dureza mas eu sempre é, me esforcei para dar conta de tudo isso nunca gostei de ser chamado de forte é, daí depois que eu me formei um ano depois eu conheci o meu marido que é meu marido até hoje faz 21 anos que a gente está junto começamos a nossa família juntando as coisinhas que sobraram é, tenho duas filhas, que é a Luísa e a Laís, é, são a, a razão da minha vida, o que me faz continuar e persistir. E atuo com psicologia clínica e no consultório eu ajudo as pessoas a dar um novo significado para a vida depois da perda. Hoje eu consigo entender que é possível sim você ter a sua vida devastada, fragmentada, despedaçada por grandes perdas, e você conseguir ressignificar. E esse é o meu trabalho hoje, é isso que eu amo. Eu amo muito, sou muito grata por tudo que construí, sou grata pelos pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelas pela minha familhinha que eu chamo de familhinha, nós quatro, hoje cinco, porque tem também o namorado da minha filha, que é como um genro para mim. E é, e o meu trabalho, e mais um filho que eu criei há pouco tempo, que é o Caderno do Luto, não sei se vai ter alguma coisa de vídeo, mas é, onde que é um caderno de memórias que eu criei em julho, que é para as pessoas registrarem as lembranças e as memórias da sua saudade. Então hoje a minha vida é ser é, mãe, esposa, amiga, psicóloga clínica, terapeuta do luto e criadora do Caderno do Luto.
1: Que legal, nossa, que história incrível, passou os 49 segundos, mas eu fiquei passou? tão cativada que eu não conseguia te interromper de jeito nenhum, <risos> queria ouvir até o fim <risos> E como que funciona assim, um pouquinho mais a fundo o seu trabalho mesmo, esse foco no luto, como que você é, ajuda as pessoas a lidarem com isso, você falou do caderno, como que, que você atua em cima assim?
0: Então, eu estou há 15 anos nesse trabalho, é, faz 22 anos que eu sou psicóloga, mas há 15 anos é, eu atendi clínicas que atendiam convênios, hoje eu tenho o meu consultório, é, e a, chegavam muitas demandas de pessoas enlutadas para eu atender. Eu até brincava com a secretária, falei: falava, nossa, né, você... É, você marca para mim e tal, ela sabia um pouco da minha da minha trajetória, ela era um pouco mais velha, me acolhia e tal. Ela falou não, porque nem podia, né, as pessoas uhum. tinham vários profissionais e era o profissional da vez. E, e aí, naquela época, os dois primeiros casos foram bastante tristes e eu falei, eu sabia, né, toda eu tinha toda a teoria, né, tinha as minhas formações que eu fiz terapia sistêmica, eu fiz comportamental, é, na época fiz também uma certificação em coaching... mas o coaching ainda não era moda naquela época... então eu precisava sair um pouco da gaiola... porque meu trabalho sempre foi prático... e fui então estudar a tanatologia... que é o estudo da morte... para me instrumentalizar teoricamente... para poder também levar mais conteúdo... e mais qualidade para o meu trabalho... estudei a tanatologia... estudando a morte eu aprendi que o luto não é só pela morte... então tudo aquilo que tem um significado de amor e que a gente perde, a gente passa por um processo de luto. Então, a gente passa pelas mortes concretas, que são as perdas dos nossos entes queridos, mas passamos também por várias mortes e perdas simbólicas que nos causam muita dor e sofrimento. Então, eu fui fazer terapia do luto, fui estudar, então, isso e me apaixonei. E comecei a perceber que, assim como eu, as pessoas conseguiam reorganizar as suas vidas. É, elas conseguiam chegar devastadas e despedaçadas eu costumo dizer que as pessoas chegam como um vazinho no, quebrado no meu consultório e que dos cacos que sobram a gente monta um mosaico que a gente sempre sai transformado e eu vi que as pessoas conseguiam realizar algumas coisas e tal e aquilo sempre me encantou e fez os meus olhos brilharem então é, eu direcionei o meu trabalho pro cuidado como luto então eu atendo também demandas que, que me procuram é um trabalho de outras demandas, mas assim o é, um trabalho com luto é o que realmente me encanta. É um trabalho de acolhimento, de escuta, de orientação, porque quando você sabe o que, que você está passando, você lida melhor, então quando você dá nome para a sua dor. E, e é um trabalho de muita alegria, porque geralmente eu fico na vida e eu acompanho as transformações... E uma das coisas que eu gosto muito também é que eu conheço pessoas incríveis que, infelizmente, não estão mais aqui, sob os olhos dessas
1: pessoas. É muito legal. Talvez tenha um pouco a ver até com a questão de aceitação, né? Porque as pessoas, de um modo geral, reprimiu o luto, né? Não querer sofrer o luto e aí é aquilo acaba tendo consequência. Se você consegue é, passar pelo luto, talvez de uma forma não tão dolorosa mas não deixar de vivenciar ele talvez seja um pouco do caminho sim para você conseguir seguir a vida né
0: é o luto ele ele precisa ser cuidado ele não é, é uma doença mas ele uhum. é algo que machuca muito só quem sabe né só quem tem um pedaço do seu coração arrancado sabe o que que é estar quebrado e como o luto é o preço que se paga pelo amor, o tamanho, né, o significado desse desse amor é o, é o lugar que a pessoa ocupava na sua vida. Uhum. É, então montar essas peças é, é, é muito importante, porque senão as peças ficam espalhadas e, e o luto vai aumentando também. Porque a gente não perde só o que se vai. Tipo eu não perdi só os meus pais e a minha irmã. Eu perdi é, toda a ficou a lacuna que ficou na minha vida. É, foi muito grande e, então é o meu trabalho e o cuidado com o luto é a gente não deixar que mais coisas se perdam, se percam depois daquilo que que a gente já perdeu e que a gente não conseguiu evitar mas algumas coisas a gente consegue então assim, o luto ele não é uma doença mas se ele não for cuidado ele vira doença e vira uma doença bem grave e é bem difícil de tratar
1: que legal, que bom saber que tem pessoas olhando para isso e ajudando pessoas a passarem por isso, né? Tem, tem. sim com muito amor. Network. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É, Fernanda? A gente não tem patrocinadores. Network. Network. Bom, e se você pudesse voltar alguns aninhos ali na sua história, pra quando você... Se viu com a vida transformada, entrou na faculdade, começou a ter uma vida totalmente diferente do que você é, vinha tendo, passou por dificuldades, enfim. Que conselho que você daria para você mesmo?
0: Ah, eu diria que para aquela Isa, que era bem ateira ainda sou, é, para não desistir. Eu, eu dizia, olha, não vai ser fácil, é, eu não posso dizer que vai ser fácil, mas não desista porque algum motivo tem para você estar tá passando por tudo isso e um dia você vai entender. Eu diria isso para aquela maluquetinha que eu era, e ainda só um pouco, mas eu era mais.
1: <risos> e se hoje você fosse definir uma palavra, que palavra que você usaria?
0: Resiliência. É, eu acredito que é, todos os tropeços que o mundo me deu, que não foram só as perdas, é, me fizeram mais forte.
1: É, cair, levantar, cair, levantar o eterno.
0: Ah, eu costumo dizer que no fundo do meu posto tem uma mola. Que <risos> eu legal. Bastante, é, porque não tem muito como, não dá para ficar lá. Então eu faço esforço para subir de novo, me apoio naquilo que eu, que eu já tinha passado e continua vamos que vamos. Não o que eu não tenha parado, parado um pouco para descansar, tive alguns momentos assim que eu. Eu pensei mesmo em desistir, mas tem algumas pessoinhas que dependem de mim e que me fazem continuar persistindo. Não nas
1: minhas filhas, os meus pacientes, os meus amigos e eu também. <risos> que legal! E existe alguma frase, alguma citação algo que você tenha lido, que tenha te falado, que tenha marcado sua vida assim de alguma forma um pouquinho diferente?
0: Então, quando eu debutei, é, a gente tinha que a gente falava, né? Uma frase lá colocava uma frase para o apresentador falar. E eu lembro que na época eu já escolhi essa frase e até hoje essa frase ela caminha comigo, que é nunca deixe que as pessoas digam para você que aquilo que você acredita é babaquice ou que os seus sonhos não vão dar certo. É uma frase do Renato Russo e até hoje eu não deixo que as pessoas digam isso para mim. Por mais que às vezes eu diga para mim mas eu, eu procuro levar ela comigo é uma frase que é um slogan é, e tem tudo a mim.
1: ver com a questão que você falou de resiliência né? <risos> porque se você, você cai você começa a ouvir as opiniões alheias começa é, a dar muito ouvido para o que falam você não sai do fundo do poço a mola parece que não funciona <risos> não, não, e tem um pessoal
0: ainda que está segurado na mola lá embaixo pra você falar. <risos> então é, a gente precisa fazer bastante esforço para dar conta de tudo isso
1: e se você fosse dar um conselho para alguém assim que está totalmente perdido, a pessoa não tem um direcionamento, não sabe qual que é o caminho que ela quer, que ela deve seguir, é... o que, que você falaria para essa pessoa? Eu diria para olhar para o seu coração e tentar
0: escutar a sua missão. É... Qual é a sua missão? Qual é o propósito? É... O que, que vai fazer você ter um motivo para amar e para continuar? É, eu diria para não desistir também porque só depois que você consegue que você percebe o porquê que você tá passando de algumas coisas e assim, não adianta perguntar porquê, porque essa resposta nunca você vai ter pergunte sempre para quê, o que eu preciso aprender o que eu posso melhorar e quem eu quero ser não é o que eu quero ter ou o que eu quero fazer, é quem eu quero ser primeiro, a partir do momento que você souber quem você é, você vai saber o que você quer e você vai saber aonde que tá. É um caminho que, se, se você seguir direitinho, você vai embora.
1: E como encontrar essa resposta do, do que você quer ser? Como olhar para... Si? É, sei que você deve trabalhar bem fundo isso com as pessoas, mas como a pessoa ter esse direcionamento interno, esse autoconhecimento próprio? Assim?
0: É, você, é você se conectando com quem você é é você colocando como prioridade o autocuidado, é você cuidando do teu tripé de sustentação, que é a saúde física, mental e espiritual, isso te equilibra, e quando você sabe, quando você, é, é, quando isso fica estruturado, fica muito mais fácil de saber, porque às vezes a gente faz pelo outro, uhum. e não é pelo outro que os outros querem, é, é o que você quer, é o que é importante para você, o que é prioridade, e sempre tem uma prioridade. A prioridade faz com que você faça muito bem feito, algo que vai puxar as outras coisas legais na sua vida. E não desiste, Sempre, nunca desista, porque não vale a pena. Existem muitos motivos para você continuar.
1: Que legal. E o que, que você entende é, como fé?
0: Fé é você acreditar que as coisas vão dar certo, porque vão.
1: É o que te faz acreditar nisso. Uhum. Que legal, <risos> sensacional. <risos> tem tudo a ver, na verdade, todas as perguntas que eu te fiz até agora, uma tá bem encaixadinha com a outra, na verdade, todas tem o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo caminhar, a mesma trajetória da questão de dar uma meia farade do fundo do posto tem uma mola e eu acho que é isso mesmo. Que legal. Pode até colocar ali no título. É, eu acho que isso vai ser fácil de descobrir. <risos> e eu te fiz várias perguntas ao longo desse episódio e eu queria saber que pergunta que a Isa faria para ela mesma
0: então Guriá eu eu falaria assim eu perguntaria o que muitas pessoas me perguntam é, Isa como é que você conseguiu é, porque a maioria das pessoas que chega aqui ou que chega ou que me vê no Instagram ou enfim é, chega com a... cor. eu não vou conseguir... eu sinto que eu não estou conseguindo... está difícil demais... e aí... quando eu falo um pouco da minha história... e de outras histórias lindas... que eu tenho por aqui... ficaria aqui horas... nesse podcast... contando histórias lindas... é... eu acho que eu falei... eu... eu tenho muita... tem muita coisa que faz você conseguir... e... e eu consegui... É, justamente... tendo apoio de pessoas incríveis... e eu acho que eu tive apoio de pessoas incríveis... porque fui... É, eu sempre procurei ser uma boa amiga, então eu tive grandes amigos que me ajudaram, os meus familiares, a família que eu construí, eu procuro colocar o amor que eu aprendi com a minha família de origem, estudo, né, é isso a minha mãe dizia, estude, porque isso ninguém vai tirar de você. Parecia que ela sabia, talvez, que fosse embora tão cedo, e, e eu não era das melhores alunas da turma, então ela falava, filha, estude, nunca desista de estudar e faça algo que você ama e a minha mãe era professora universitária. Então, eu eu, eu, eu acho que eu, eu consegui por conta disso, assim, porque eu tive uma rede de apoio, além das que eu já tinha, né, que só foram os meus familiares, eu construí uma rede de apoio e que eu, eu procuro segurar muito firme para não perder. Às vezes, algumas peças se vão, algumas saem porque querem, mas é, eu consegui por conta disso, assim, porque... Eu, eu sempre acreditei que seria possível e, e continuo acreditando e continuo estudando e me esforçando para trazer mais e, e ajudar mais pessoas e, como eu digo, plantar mais sementinhas de amor é, no coração das pessoas.
1: Nossa, quando você falou dessa questão do conhecimento, eu cheguei a, a me arrepiar, assim, porque... É, meu pai faleceu quando eu era mais nova também, e a, a frase que eu lembro dele, que ele sempre falava para mim todos os dias, é a única coisa de graça da vida é pensar, então não deixe de estudar, não deixe de pensar, então sempre que eu preciso estudar, aprender algo, enfim, qualquer coisa assim, é, eu lembro dessa frase, me motiva de uma forma assim que não, não, não me faz parar, sabe? Então, eu que sua mãe te disse algo um pouco parecido, assim, me mexeu bastante comigo aqui. Estou até um pouco emocionada. Que legal. Que legal. Fico feliz. E que, e que bom que, que você conseguiu e que você consegue hoje ser é, um exemplo para tantas pessoas e, além disso, ter técnicas para ajudar pessoas que estão numa situação parecida, né?
0: Uhum. Eu fico muito feliz, assim, é, de, de poder, como eu disse, plantar essas sementinhas e fazer as pessoas... É, dá um novo significado para a vida depois
1: da perda. Bom, Isa, e quem quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, conhecer um pouco é, do que, como é que você atua, como é que as pessoas fazem para te achar?
0: Então, é, o meu Instagram, ele é aberto, né? É, é Isabela com Z, né? Viz Freitas e tem um underline no final, porque eu fiz um outro com o meu nome eu não consegui excluir, então eu tive que colocar essa análise no final para ficar a Isabela né? para o pessoal me achar. meu Instagram é aberto, eu procuro estar super atenta, é, também no WhatsApp, e eu faço atendimento online e também presencial aqui no em Curitiba, no Champanhar, no Edifício Biocentro, e, mas me achando ali no Instagram tem o um linkzinho para chegar em mim e eu procuro todos os dias, é, levar uma sementinha de, de amor. Então, todos os dias eu faço uma postagem de alguma coisa, é, de alguma frase. Eu, eu costumo dizer que eu dou uma conversadinha com Deus e pergunto o que que eu preciso falar hoje. Então, às vezes eu coloco alguma frase que não é minha, às vezes eu junto algumas coisas, mas todos os dias eu procuro levar. Então, acho que o meu Instagram hoje é onde eu consigo compartilhar mais o, o meu trabalho, e o Caderno do Luto, também pelo meu Instagram, eu passo informações sobre ele, porque ele é um trabalho. É... Como é que eu vou dizer? Ah, ele. A gente que faz, né? Eu e uma antiga paciente minha que fazemos ele, então ele tem um processinho, mas lá no Instagram, é Isabela Neves Freitas, underline.
1: Que legal. Obrigado mais uma vez por ter topado participar do podcast. Eu acho que você tem uma história enriquecedora. Sim. Com certeza vai ajudar muita gente. Eu fico muito, muito feliz de ter feito essa entrevista com você.
0: Obrigada. Agradeço a oportunidade. <risos> e... E tô aí, que vocês precisarem. Que contem comigo, porque é, mesmo com o meu tempo um pouco restrito, eu sempre consigo achar um pouquinho de tempo para levar e, e mostrar que é possível, sim, a gente continuar vivendo e, e montar as nossas pecinhas e a gente sempre sai melhor depois de montar, a gente sempre sai transformado.
1: Incrível. Obrigado mais uma vez.
0: <risos> Obrigada, Fer.
1: Você escutou o podcast networking com Fernanda Piaia. para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! That, that, that's worth it.